0: Willkommen zur zweiten Folge von Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Mein Name ist André Vogt und mein heutiger Gast ist Paul Zipser. Paul hat in seiner Karriere schon alles erlebt. Er galt als großes deutsches Talent, kam zum FC Bayern, ging zu den Chicago Bulls in die NBA und dann über Spanien zurück nach München. Warum er diesen Weg so gegangen ist, wie sich die NBA und der FC Bayern unterscheiden und wo vielleicht auch die beste Basketballliga der Welt in Europa etwas lernen kann, all das verrät er euch in der heutigen Folge. Und hier ist FC Basketball. Ja, so Podcast machen voll Bock, ey. Heute ist Gast bei Open Court Paul Zipser, Hi Paul. Servus, guten Tag. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Spielerentwicklung. Ist ein mhm. großes Thema, der FC Bayern will Basketballzentrum Europas werden in naher Zukunft und du bist ja jemand, der beim FC Bayern ja glaube ich einen großen Weg seiner Karriere gegangen bist. Du bist sehr sehr früh hergekommen in deiner Karriere. Erklär kurz mal, wie alt warst du damals und warum bist du damals diesen Schritt zum FC Bayern gegangen? Ähm, Also ich bin
1: äh, im Winter von 2012 auf 2013 gekommen. Ähm, Ich hatte so im Sommer äh, 2012 nach meinem Abi ähm, so die Entscheidung, was mache ich? Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, 15, 20 Minuten vielleicht äh, bisschen drüber vielleicht in der Pro A gespielt in Heidelberg und es hat Spaß gemacht, ich habe mich entwickelt, wir haben einen neuen Trainer bekommen und ich hatte eigentlich extrem Bock auch da noch weiterzuspielen, habe mich dann verletzt und dann war so ein bisschen die Frage, was, was mache ich jetzt, mache ich die Recovery in Heidelberg oder gucke ich, ob ich es woanders besser bekomme und dann ja, habe ich hier mit Jochen Hane in früh kennengelernt und habe gesehen, okay, es gibt nichts Professionelleres in Deutschland oder Europa vielleicht weltweit, für, für so ein Problem. Und ja, das, waren, das war ein, ein, ein Punkt, warum es dann Bayern geworden ist. Im Sommer habe ich viele viele Vereine mir angeguckt. Kleinere Vereine mit Trier, Frankfurt oder größere ba- äh Bamberg, Bayern. Ja Und dann mit der Verletzung, es hat einfach alles zusammengepasst, warum ich dann nach Bayern gekommen bin.
0: Jochen ist war da wahrscheinlich ein Arzt damals? Oder? Ja, genau,
1: der war jetzt jahrelang in der Praxis von Müller-Wohlfahrt dabei mhm. und ist jetzt bei den Fußballern, bei der Nationalmannschaft der, der Teamarzt.
0: Und Svetislav Pesic war damals gar nicht so äh, ausschlaggebend für dich?
1: Klar, also es gab sehr viele Sachen. Mhm. Also es gab in jedem Verein äh, Punkte, die dafür dagegen gesprochen haben. Ähm, warum ich nach Bayern kommen wollte generell, war es Svetislav Pesic mhm. und natürlich dieser, dieser Brand, diese Möglichkeiten, die das Potenzial, was der Verein hatte. Wobei ich natürlich mit, äh, mit 18 Jahren damals eigentlich eher auf das nächste Jahr oder maximal auf die nächsten zwei Jahre gucken will, um mich zu entwickeln. Ich war eigentlich auch der Meinung, dass es vielleicht besser wäre, eventuell einen kleineren Verein, wo ich direkt Spielzeit mhm. bekomme, ähm, äh, das mache. Ähm, aber ähm, das hat dann einfach mit der Verletzung nicht gepasst, in, den, in dem Winter nicht gepasst. Äh, kamen mehrere Faktoren zusammen. Ähm, ja, Aber ich, ich glaube, die Verletzung hat mir viel dazu geholfen, eine einfache Entscheidung zu fällen, weil ich habe echt viele Wochen, Monate drüber nachgedacht.
0: Das ist, glaube ich, so ein Punkt in dem Alter, wo du damals halt warst. Ne? Das ist ja so der Sprung, klar, von der Jugend in die Herren. Und ich glaube, es gibt eine Menge Beispiele auch im deutschen Basketball in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo halt dieser Sprung nicht gelungen ist und wo halt Spieler auch in dieser sensiblen Phase, glaube ich, viel zu wenig Spielzeit bekommen haben. Ja, das ist
1: sehr schwer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich von Anfang an viel Spielzeit bekommen habe. Ähm, Weil es einfach auch nicht möglich ist in so einem Verein mit so Spielern, mit so Zielen, ähm, ähm, einfach einen jungen Spieler, den reinschmeißen immer wieder. Das ist nicht, nicht selbstverständlich, das ist nicht normal und äh, das muss man sich einfach erarbeiten. Das habe ich gelernt, ich habe in jedem Training äh, die Spieler, äh, ich glaube Bryce Taylor kann sich auch noch gut daran erinnern, dass ich in jedes Training gefühlt genervt habe, dass ich einfach rein will. Und dann irgendwann sagen die, sagen die Jungs, ob es Robin Bensing oder er war, so ja, dann geh halt ein, zwei Possession rein, dann komme ich halt wieder raus. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Dabei hat mir Desmond zum Beispiel auch sehr viel äh, mhm. geholfen, mir einfach das nahegelegt, wie ich schaffe, mich zu präsentieren überhaupt äh, bei so einem Kader. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wie viele Spieler, 16, 16 Profis oder so. Und da ist es extrem schwer für einen 17-, 18-Jährigen überhaupt sich zeigen zu können.
0: Das ist nämlich genau so ein Punkt, den ich gerne mal ein bisschen vertiefen wollen würde. Es ist ja so, ich glaube, jeder, der dann bei einem Bundesliga-Verein als Jugendlicher hinkommt oder als ein Teenager, der kann ja irgendwie Basketball spielen. kein ne? kann Korbleger, der kann werfen. Klar. Was ist so der Punkt, der am schwersten ist, um, um diesen nächsten Step zu machen? Ist es so die Körperlichkeit? Ist es so die, ja, die Erfahrung, die die anderen mitbringen? Worauf würdest du dann mit dem Finger zeigen wollen? Also ich glaube, um die Chance
1: überhaupt zu bekommen, in die erste Liga irgendwo angenommen zu werden vom Verein des Talent. Alles danach ist einfach der Kopf, also ob das eine Einstellung ist, ob das irgendwas ist. Ich habe das, glaube ich, nicht mitgebracht, dass ich, dass ich mich reinbeißen kann, sondern ich habe das einfach gelernt und ich habe ähm, anderen zugesehen, wie sie es vielleicht auch machen. Die ersten paar Wochen weiß ich noch genau, abgesehen davon, dass ich ein Jahr kein Basketball gespielt habe. ist Es einfach... Ein Riesenschritt von der zweiten Liga, ähm, nicht wirklich äh, professionelles Umfeld mit, mit Heidelberg oder kleineren, kleineren Vereinen ähm, im Vergleich zu Bayern oder Bamberg oder Alba. Und dann kommst du in so ein Team mit Vollprofis, die jahrelang nichts anderes machen und dann wirst du einfach äh, physisch und mental aufgefressen. Und äh, ja, da brauchst du ein bisschen, da kassierst du extremst erstmal am Anfang, aber. Ähm, da muss man es halt irgendwie schaffen, äh, einen Weg zu finden für sich selber, für seinen Körper, für seinen Spielstil, da irgendwie ähm, seine Fähigkeiten äh, nutzen zu können.
0: Was hat dir damals äh, geholfen, wenn es darum geht, Äh, Training, Arbeit mit mit, mit dem Coaching-Staff? Gab es da wirklich ich, ich weiß nicht, ob man Finger kann sagen kann, okay, die Übung hat mir geholfen oder die Scrimmages haben mir geholfen. Was, wo hast du dir damals das Selbstvertrauen geholt? Wenn, mhm. wenn du sagst, es muss im Kopf entschieden werden, dann geht es ja wahrscheinlich darum, das ja. Selbstvertrauen zu bekommen, dass du die Sachen, die du eigentlich kannst, auch auf dem Feld machst. Wo hast du dir das geholt?
1: Ähm, klar haben wir auch abseits vom Teamtraining was gemacht. Das war aber eher nicht meine Initiative, würde mhm. ich sagen, gerade zu Beginn. Ähm, ich glaube, mit jedem mit jedem Punkt, den man vielleicht im, im, äh, im Training, im 1 gegen 1, 2, 2, 3, 3, das haben wir extrem viel bei, äh, bei Swetty ähm, gemacht vor, vor ein paar Jahren, da merkt man einfach mit jeder Possession, ob man Defense oder Offense ist, äh, dass man da mitspielen kann. Am Anfang kassiert man, aber mit der Zeit merkt man, okay, das kann ich besser vielleicht als ein Spieler oder das kann ich weniger gut und da muss ich mich ein bisschen verstecken. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, aber man muss halt am Anfang mutig sein, einfach Dinge auszuprobieren und man darf die Angst nicht haben, dass man Fehler macht. Also jeder jeder Spieler macht hunderte Fehler jedes Training, Äh, jeder Profi macht Fehler im Training, aber halt nicht so viele wie junge Spieler. Und wenn man da zu viel nachdenkt, dann wird es noch schwieriger, sage ich mal, für für einen jungen Spieler. Da braucht man eine gewisse Ruhe und äh, Selbstsicherheit, die ich, glaube ich, ja von meinen Eltern vielleicht auch ein bisschen mitbringen, ein bisschen bisschen genetisch, aber dann äh, das das hat mir sehr geholfen, dass ich vielleicht nicht zu viel nachgedacht habe, einfach als junger Spieler.
0: Gab es dann so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, das weiß ich immer noch, an dem Moment habe ich irgendwie so festmachen können, Alter, ich gehöre auch hierher.
1: Also ich wusste von Anfang an, dass ich dahin gehöre, ähm, auf das Niveau, weil ich einfach gesehen habe, in der Jugend oder in der Pro A, wenn ich was probiere, dann klappt es irgendwie meistens. Mhm. Ähm, auch wenn ich ähm, dann bei Bayern am Anfang sehr äh, nicht wirklich geglänzt habe, aber es ist auch fast unmöglich. Ähm, wie gesagt, mit der, mit der Zeit merkt man es ein bisschen und dann ist es dann nochmal ein Schritt vom Training. Ich habe ja ewig trainiert und dadurch besser geworden. Und Dann irgendwann habe ich angefangen zu spielen, ein paar Minuten zu bekommen. Und dann merkt man zum Beispiel in äh, Kasan hatten wir damals ein Spiel, das, ich weiß gar nicht mehr, es war nicht wirklich noch viel drin für uns, deswegen sind irgendwie zwei, drei Spieler äh, daheim geblieben. Ähm, da habe ich ein bisschen Spielzeit bekommen, hat einiges funktioniert. Dann hatten wir das äh, Pokal ähm, Top 4 in Ulm, glaube ich, war das. Wir sind im Halbfinale rausgeflogen und dann Spiel und Platz 3 habe ich wieder, ich ähm, glaube gegen Bamberg war das sogar noch, ähm, extrem viel Spielzeit bekommen. Da hat plötzlich auch einiges geklappt und dann man muss sich da einfach ein bisschen rantasten, man muss Sachen probieren, man macht Fehler, aber die positiven Sachen gerade, die sind mir dann immer im äh, im Kopf geblieben und dann habe ich versucht, da irgendwo anzuknüpfen.
0: Kopf ist ein gutes Stichwort, du hast mal gesagt, Svetislav Pesic ist ein Trainer, der in deinen Kopf rein will. Wie ist er in deinen Kopf reingekommen? (lacht) Wie er reingekommen ist?
1: Ich glaube, es gibt sehr wenige Spieler, wo Sveti nicht irgendwie rein, äh, jemanden zum Nachdenken anregt. Ähm, also nachdenken, kann worüber,
0: worüber hat er dich zum Nachdenken angeregt?
1: Ähm, am Anfang, ich war kein guter Verteidiger, ich war kein guter Werfer, ich war jemanden, der zum Korb ziehen wollte. Und eigentlich bin ich mittlerweile so fast das Gegenteil davon äh, geworden. Ähm, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass es mit der Verteidigung einfach angefangen hat, dass er sagt, ey... Du bist ein super Spieler, deswegen bist du hier, aber jetzt bist du hier, das hast du geschafft. Und jetzt geht es darum, irgendwie auf dem Spielfeld zu bleiben. Und wenn du niemanden verteidigen kannst, dann kannst du auch gleich wieder nach Heidelberg gehen. So, ähm, ja, und er weiß einfach, bei welchen Spielern er welche Knöpfe drücken muss, damit, damit man das vielleicht nochmal persönlich nimmt und dann äh, noch ein bisschen mehr Ge- äh, Gas gibt.
0: Was bist du denn für ein Spieler? Also, brauchst du jemanden, der, wo der Trainer wirklich dich? Ich weiß nicht, angreift, wo du wirklich dann sagst, okay, dem zeige ich es jetzt aber. Bist du jemand, der da den Zuspruch braucht? Also Was funktioniert von, bei dir da am besten?
1: Ups. Ähm, also ich glaube, mittlerweile brauche ich niemanden mehr, der, der mir jeden Tag <lacht> ja, gut, irgendwie... Jetzt
0: bist du bist ja gestandener Profi, aber, aber damals... Du musst ja, ja damals Sprung hat gemacht.
1: mir das Gute getan. Ich wüsste auch einfach mal gerne, ich habe mit vielen Leuten, die jetzt auch damals bei Bayern zum Beispiel gespielt haben und vielleicht nicht, äh, nicht da sind jetzt, ähm, wo sie hin wollten oder, oder andere Spieler, die einen anderen Weg gegangen sind. Ich würde super gerne wissen, wie es gelaufen wäre, wenn ich nach Frankfurt-Trier mhm. oder noch ein Jahr oder noch zwei Jahre in Heidelberg gespielt hätte. Ich, also es würde mich sehr interessieren, wo ich dann jetzt wäre. Ich, ich weiß es aber nicht, ich bin den Weg gegangen und es nutzt auch jetzt nichts, irgendwie zu gucken, ähm, was mich hier hingebracht hat. Also ob es jetzt gut oder schlecht in der Vergangenheit war, ich kann nichts mehr dran ändern und ich versuche jetzt an dem Punkt irgendwie weiterzumachen. Ähm, das Einzige, wo ich drüber nachdenke an solche Dinge von früher, ist eigentlich, wenn ich gefragt werde in Interviews oder Podcasts. Yeah. <lacht> ähm, also ich glaube, damals hat es mir gut getan. Sonst wäre es schwer für mich, ähm, ein guter Werfer oder Verteidiger zu werden.
0: Aber ja, Ich finde es halt spannend. Weil man hat ja, egal jetzt, glaube ich, an welchem Punkt man von seiner sportlichen Karriere hat, ist, man hat ja ein gewisses Selbstbild. Und man denkt ja, genau, du es ja auch sehr selbstbewusst formuliert. Ich, ich wusste ja, ich war ein guter Spieler, als ich nach Bayern kam. Aber ich finde, ne, dann wirklich nochmal was, was neu zu lernen, sich, sich neu zu erfinden als Spieler, wie du es ja auch gemacht hast, das, das braucht ja auch irgendwie eine gewisse Überzeugung, die in einem selber wächst. Und Gut. da ich, ist so ein Trainer auch, glaube ich, wahrscheinlich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich, ich glaube, das merkt man einfach. Er weiß, was er von mir will. Ja. Auch dieses Jahr. Ähm, ähm, diese, also diese, diese, dieser Unterschied, äh, ein guter Werfer zu sein und auf dem... Und das weiß ich zu dem, zu dem Punkt, dass man dass man auf dem Spielfeld, egal wann, immer werfen will, ist ein großer also ein großer Unterschied mental für, für mich persönlich. Ich glaube, das sehen viele Spieler genauso. Ähm, und das braucht für mich, also ich brauche da Zeit. Ich kann nicht von einem auf den anderen Tag, wenn mir jemand was sagt, das einfach blind machen, weil ich bin ein Spieler, der mit seinem Gefühl auch ähm, irgendwie fürs Spiel, ich merke, wann ich wann was machen kann wenn ich mal ein, zwei gute Aktionen habe, dann spiele ich auch ein ganz anderes Spiel, ähm, was jetzt nicht unbedingt eine Stärke von mir ist, ähm, als wenn ich ein, zwei Fehler mache, dann spiele ich ein bisschen anders. Das äh, das sind Dinge, die ich abstellen will. Ich will immer gleich aggressiv und immer gleich gut äh, defensiv wie offensiv äh, auf dem Spielfeld sein. Aber das sind einfach Sachen, die zumindest jetzt gerade zu mir äh, dazugehören.
0: Du bist ja damals ja beim FC Bayern zum NBA-Spieler geworden. Du bist in Chicago Bulls gegangen und äh, es ist ja eine ganz andere Art und Weise, wie man trainiert, wie man auch halt als Spieler entwickelt wird in der NBA. Wahrscheinlich können wir da einen eigenen Podcast machen. <lacht> ja. Aber, 30 Minuten wird schwierig. Ja, äh, was ist denn so das Erste, an was du denkst, was d- der größte Unterschied war, wenn es jetzt so um, darum geht, wie, wie ein Club halt einen Spieler entwickelt, einen Spieler halt ja versucht besser zu machen? Ähm,
1: ja, also ich war noch, das war ein komplett anderes ein anderer Zeitpunkt in meiner Karriere, wo ich nach Chicago gekommen bin, als äh, wie, äh, wie, wie ich nach München gekommen bin. Ich bin hierher gekommen als junger Spieler und alles, was mir gesagt wurde, dachte ich erstmal, okay, die müssen Recht haben, weil ich aus Heidelberg komme. Ich bin zwar talentiert, aber ich weiß nicht ganz genau, wie ich irgendwie äh, ein richtig geiler Spieler werden kann. Und ich bin nach Chicago gekommen mit dem Wissen, okay, ich bin gut, ich will besser werden. Und ähm, die Zeit hat man einfach nicht in der NBA, ähm, wenn die Saison anfängt. Ich glaube, ich bin ein paar Tage vor vorm Trainingcamp erst angereist wegen Nationalmannschaft. Ähm, da ist wenig Zeit, um, um an bestimmten Sachen ähm, im Training zu arbeiten. Man lernt viel im Spiel, man äh, redet viel mit Trainern, was er, was er von mir haben will, mit Stars wie Jimmy oder, oder Rondo, was sie denken, äh, was man besser machen will. Und dann lernt man einfach aus seinen eigenen Fehlern und was sonst so geklappt hat im Spiel. Ich denke, ähm, ich habe auch in der, ersten, in der ersten Saison viele gute Schritte nach vorne gemacht. Um, und besonders, was das Werfen für mich angeht. Ich bin da hingekommen, ich wusste, ich bin ein guter Werfer, aber ich habe nicht jedes Mal geworfen, wenn ich frei bin. Auch Es hört sich ein bisschen komisch an jetzt, wenn man kein äh, Profi ist, aber da muss man sich auch dran gewöhnen, dieses Eiskalte äh, im Kopf zu entwickeln oder zu haben, dass man sagt, auch wenn der rechts neben mir ganz frei steht, wenn ich halb frei bin, dann will ich oder muss ich werfen, weil wir vielleicht nichts Besseres bekommen. Ähm, ich weiß noch, am Anfang hat Jimmy immer wieder, äh, Jimmy Butler hat mir gesagt, so, du bist ein Werfer, ähm, warum wirfst du nicht? Also nicht, nicht genug, du wirst nicht genug. Ähm, und das habe ich, hab ich von Woche zu Woche, glaube ich, besser umsetzen können, aber es hat ein bisschen länger gebraucht.
0: Man muss ja Leuten erklären, also in der NBA wird ja viel in diese ersten Wochen in diesem Trainingslager gepresst. Also alles was, Grundlage, Offense, Defense, das kommt alles da rein. Und danach in der regulären Saison, wie oft habt ihr trainiert in so einer normalen Woche? Also wirklich ein Training, wie man das kennt?
1: Du weißt wahrscheinlich besser, wie viele Spiele man im Schnitt pro Woche hat. Ich glaube drei drei Spiele oder so vielleicht. Keine Ahnung. Also es fühlt sich so an, dass dass man gar keine Chance hat, ein richtiges Training zu haben. Es ist so morgen haben wir Training und bitte tapen morgen. Und alle so, oh, okay, ist es wieder soweit. So. Hm. Hier ist es genau andersrum. Ähm, man spielt, man spielt und dann mal hat man ein Training, aber dann geht es auch eher darum, den Rhythmus beizubehalten oder ein, zwei Sachen zu verändern. Ähm, alles andere entwickelt sich einfach und man redet, äh, man hat Meetings und äh, man hat Einzelgespräche. Und das ähm, so entwickelt sich eher ein Team in der NBA hier, hier hat man einfach mehr Zeit in der Vorbereitung, um bestimmte Sachen zu machen. Ähm, ja, da drüben zehn Tage, ich weiß noch genau, wie ich äh, nach dem ersten Tag zwei Trainings äh, vor ein paar Tagen erst äh, in die Staaten gekommen, ich laufe zu meinem Hotel und ich bekomme vorne und hinten am Oberschenkel äh, gleichzeitig einen Krampf, was ich auch noch nie hatte. Ja. Dann werfe ich mich auf mein Bett und habe plötzlich einen Bauchmuskelkrampf. Äh, und ich dachte so, okay, wie soll ich mich jetzt hier hinlegen? So, ja. Ähm, <lacht> Ja, das, das äh, kommt dann auch noch hinzu, weil es einfach extremst athletisch, körperlich ähm, und intensiv einfach ist drüben.
0: Und eine Sache, die, glaube ich, auch hier keiner kennt, ist ja die diese, diese Sache mit den Bussen zu den Spielen. Also das, ne, umso schlechter du bist, sage ich mal, in der Mannschaft, umso früher fährst du in die Halle. Und ja, es gibt auch Superstars, die gerne ja, als klar, allererste da, ist, da sind. Ja. Ja. Aber generell ist ja schon so, dass viel, was so das Einzeltraining angeht, passiert natürlich dann vor den Spielen.
1: Ja, das stimmt. Oder nach dem Shootaround, ja. nach dem training wenn es nicht ganz intensiv ist, dass man so ein paar, so 20, 30 Minuten in Royal-Training dran, äh, dranhängt. Das habe ich viel gemacht. Ich habe viel geworfen, einfach auch, um mich ähm, an die Dreierlinie äh, ein bisschen zu gewöhnen. Da hatte ich am Anfang auch ein paar Probleme. Aber ähm, ja, das habe ich, hab ich extrem viel gemacht. Ähm, das ist gerade so ein bisschen offscreen, haben wir viel gearbeitet und generell am Wurf. Ja, ja das mit den Bussen, das hat mir eigentlich... Äh, das hat mir eigentlich sehr gefallen, dass ich ganz am Anfang ähm, gehen musste eigentlich, also je länger man in der Liga ist, desto früher darf man entscheiden, wann man in die Halle äh, geht, um sich äh, aufzuwärmen. Ich glaube, ich bin im Schnitt zweieinhalb Stunden vorm Spiel da gewesen, heißt drei Stunden davor äh, zur Halle und das, ist der, das zieht sich ein bisschen äh, zwischendurch. Irgendwann habe ich angefangen, erst mal ein Warm-up zu machen, in Anführungszeichen, dann Direkt danach Krafttraining, dann Behandlung, 20, 30 Minuten, je nachdem, was ich brauche und dann nichts zu tun, so ungefähr. Dann macht man wirklich fast gar nichts, man läuft rum, vielleicht holt man sich einen Snack oder so und dann wartet man einfach, ähm, bis bis, äh, die Ansprache ist.
0: Gibt es da irgendwie einen Unterschied in der der Verantwortlichkeit ähm, von drüben zu hier? Also wenn ich mit Leuten drüben spreche, dann denke ich mal so ein bisschen, das ist ein bisschen wie Uni, ne? also man kann das alles machen ja. und man muss aber nicht ne? und, und hier ist so ein bisschen, hier ja. ist wie Schule, nee, das ist Stundenplan und du hast da zu sein. Das um ist da ein guter
1: sein. Vergleich, ja. Ich war noch nicht auf der Uni, aber ich, so stelle okay. ich es mir okay. vor, ja.
0: Also hier ist dann schon mehr reglementiert dein Tag Teamtraining ja. und dann ist Kraft und alles. Ja.
1: ja, also wir kriegen Wochenpläne, wir bekommen Pläne, was wir, äh, was wir anziehen, was wir wann machen am Tag, wenn wir Auswärtsspiele haben, also drüben, ich glaube, also zumindest bei uns in Chicago hatten wir sowas nicht. Also da war ungefähr im, im Kalender, wann spielen wir wo und dann einen Tag davor wurde dann wurde dann so die Zeit gesagt und wann man dann wirklich da, sei, äh, da sein muss. Ich glaube, eine Viertelstunde vor Trainingsbedingungen sollten alle in der Halle sein. Das war so die Vorgabe. Ähm.
0: ist natürlich schwer zu vergleichen, weil du meinst, du warst <lacht> sehr jung, als du zum so ja. Reinkamst Mal und ein bisschen älter als du nach Chicago bist. Trotzdem warst du ja ein in beiden Situationen noch ein relativ junger Spieler. Wenn du jetzt vergleichst, was dich, ich meine, es was dich weitergebracht hat, kann man das? Also Boah. Hat dir der eine Weg besser gefallen oder hat dir mehr gebracht als der andere?
1: Es sind aber zwei Sachen, die aufeinander folgen. Also, ja. naja. Ich glaube, ohne Bayern, ohne diese, diese, dieser Lernprozess hier, wäre es sehr schwer für mich, zu dem Zeitpunkt, wo ich gedraftet worden bin, rüberzugehen direkt. Also ohne Bayern gäbe es eventuell kein, kein Chicago, mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, da kann ich kann ich hier keine gute Antwort drauf geben, bin ich ehrlich.
0: Dann vielleicht anders gefragt, ähm, deine Zeit in Chicago war dann ja auch am Ende, naja, ja. ging es nicht toll auseinander, du warst verletzt, es gab da Unstimmigkeiten, wie man sich behandeln lässt, <lacht> etc. Es gab da äh, Unstimmigkeiten, ja. Ja, es muss auch <lacht> diplomatisch sein, so ein Podcast. Ja, ähm, ist es anders, wenn man so, so schaut, wie, wie, wie der FC Bayern zum Beispiel oder auch Teams in Europa mit i- ihre Spieler behandeln und wie sie das verstehen, die Zusammenarbeit äh, im Gegensatz zu, zu NBA? Ja,
1: also hier in Bayern, ich kenne den Verein jetzt einige Jahre, es wirklich immer wieder wird betont, dass äh, Spielern geholfen wird, dass wir eine Riesenfamilie sind ähm, und das Gefühl hatte ich ähm, gerade im zweiten Jahr in Chicago äh, auf keinen Fall, also ich war sehr überrascht, wie da Dinge ablaufen ähm, und wie viel Business eigentlich in diesem äh, in dieser Liga oder in einem Club dann steckt. Also ähm, nach meinem ersten Jahr dachte ich, okay, ich könnte einige Jahre hier bleiben, ich könnte äh, vielleicht einer der der äh, Stammspieler so werden, die wichtig hm. sind, so eine Säule im Team. Und im zweiten Jahr merke ich dann so, hä, wo sind denn alle? Ähm, so eigentlich juckt es keinen, gerade wenn ich nicht auftreten kann, ähm, ich soll morgen spielen, so, hä? Also es waren einfach so viele Sachen, wo ich denke, für mich sind die vollkommen unlogisch. Hm. Und dann bin ich im Sommer nach Chicago mit eigentlich einer Sicherheit im Kopf, ich habe eine Verletzung, irgendwie, ich habe eine Verletzung, aber irgendwie konnte ich es auf den Bildern in Chicago nicht sehen. Ich komme hierher, wieder zu Jochen, da sind wir wieder, und er sagt mir, ja, du Paul, äh, also, wenn du auf dem Bild das siehst, ja selbst du und ich so hä, das ist ja kaputt. So und dann das bin ich wieder. Das war
0: müssen wir sagen im, im Fuß. Ne? Wie? Das war der Ja genau. Fuß, ne?
1: Und dann komme ich wieder zurück zu Jochen und dann ist wieder von Anfang an ich rede wöchentlich gerade mit ihm. Also er war ähm, sehr ja sehr gut und sehr viel für mich da, einfach weil ich immer wieder eine Verletzung hatte ähm, und hat mir da geholfen. Bei ihm hat es da angefangen dieses Family-Gefühl und dann wenn ich irgendwas brauche hier ist immer was da gewesen, ob ich jetzt äh, die paar Monate in Spanien war, ob ich keinen Verein hatte, wenn ich irgendwas gebraucht habe und hierher zurückkomme, dann war immer, ähm, egal was, war immer irgendjemand für mich da und hat mir hat mir da geholfen und das ist einfach, äh, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich glaube, in vielen juli League-Clubs läuft es auch ähm, eher ähm, ja, in die andere Richtung eventuell. Mhm. Also da wird schnell mal aussortiert, äh, bevor vielleicht mal ein tiefer gründige, gründiges äh, Problem gesucht und äh, versucht zu, wird zu lösen.
0: Ich finde, es ist ja auch, glaube ich, in Europa, obwohl in der NBA gibt es auch stellenweise was wie von Franchise zu Franchise unterschiedlich, aber ich finde, ja, ja. es ist schon wichtig, dass man so, so einen ganzheitlichen Ansatz hat. Oder dass man eben nicht nur sagt, okay, der das spielt ja Basketball, ja. sondern ne, man versucht eben auch dem alles zur Verfügung zu stellen, was er halt braucht, um seinen besten Basketball zu spielen. Oder? Ja, und ich glaube, da gehört einfach auch
1: gewisse, also irgendwie ein bisschen Glück dazu, dass man irgendwie an den an den richtigen, an das richtige Franchise, das zu einem passt, dass das gibt, was man selbst braucht, was der Körper oder mental, was man braucht. Das muss einfach passen. Und im zweiten Jahr, hat das halt für mich nicht gepasst. Ich weiß, dass Maxi super gut zum Beispiel, einfach nur ja. weil ich gut befreundet bin mit ihm und ich weiß relativ viel. Wie, wie in Dallas Dinge ähm, gehandhabt werden und ich weiß einfach, das war perfekt für ihn, wie ich gehört habe, ey, Maxi könnte nach Dallas kommen und ich war direkt hin und weg und ich glaube, das passt und man sieht ja, wie er sich entwickelt hat und was er, was er in dem Franchise bringt. Also das ist dann auch wieder ein Beispiel, wo ich gewusst habe, okay,
0: ähm,
1: das, das ist perfekt.
0: Ja, da, da gehen sie ein bisschen anders um, wenn du Verletzungen hast <lacht> Dallas in Dallas ja. als in Chicago. Jetzt will natürlich der FC Bayern äh, Europas Basketballzentrum werden. Wenn du sowas hörst, Hast du da direkt irgendwie so ein Bild im Kopf? Oh krass, okay, also da muss das, 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 das alles mit dabei sein? Oder ist das was, was du gar nicht so richtig umreißen und fassen kannst, wie sowas aussehen soll?
1: Ich glaube, da gehört viel mehr dazu, als ich mir vorstelle oder irgendjemand Außenstehendes sich vorstellen kann. Da gehören so viele Sachen dazu. Ich habe hier den Campus gesehen ähm, vom FC Bayern, von äh, von den Fußballern und ich sehe, was da aufgebaut wird und was da trotzdem jedes Jahr noch verbessert wird und man versucht, egal wo, noch, noch bessere Möglichkeiten zu suchen, um junge Spieler oder ähm, egal um welches Team es eigentlich geht, damit die Rahmenbedingungen perfekt sind. Und das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, dass sie erstens die Chance haben, finanziell oder von der Stadt. Mhm. Ähm, den Platz zu bekommen und ähm, also, dass sie die Chance haben, Nummer eins, Nummer zwei, dass man das auch wirklich will, das ist extrem viel Arbeit, viele Leute gehören dazu und man muss erstmal mal ähm, ganz oben äh, Leute Leute haben, die die darauf Bock haben und die wissen, wie wichtig sowas ist. Ich persönlich kann ja nicht sagen, wie wichtig das wirklich ist, weil ich, äh, weil ich noch nie an so einer Stelle war ähm, und dann einfach das Team zu haben und wenn man mal einen Campus gesehen hat oder wie man wenn man das Trainingszentrum von den Fußballern gesehen hat oder hier den Audidom, wie er sich entwickelt hat von Jahr zu Jahr, dann weiß man einfach, dass da Leute auch dahinter sind, die wissen, wie man dann sowas aufbaut. Und äh, ja, wenn ich sowas höre, dann habe ich sehr viel Bock, etwas in Zukunft zu sehen, was vielleicht auf der Welt so äh, noch nicht auf die Beine gestellt worden ist.
0: Jetzt hast du den, den, den fußballer Campus angesprochen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Pff, jo, wenn wir das jetzt haben könnten, hier, würde ich sofort einiges, den schleppen. Einige,
1: Ja, das ist also das wäre jetzt schon wieder eine lange Liste. das ist einfach viel Platz und alles so, wie man es eigentlich braucht.
0: Also es ist mehr so, dass du sagst, okay, die haben einen Kraftraum, aber der ist halt yeah. zehnmal so groß wie uns. Und man an. hat alles, was man braucht im ja. Kraftraum.
1: Man hat den Platz, den man braucht. Das ist einfach alles durchdacht. Das ist direkt daneben irgendwie umkleiden und man hat nicht zu weit zu so einem Meetingraum mhm. und ja, es macht einfach Sinn, wo der Campus dann in München ist. München ist eine super teure Stadt und eine bebaute Stadt und dass man da eine Chance gesehen hat und eine Möglichkeit bekommen hat, vielleicht auch von der Stadt. Ich weiß nicht, wie das dann da ähm, abgelaufen ist, aber das, ist, das, ja, das passt einfach und das ist einfach ein super Projekt und dann freue ich mich umso mehr aufs Nächste.
0: Das Projekt ist ein gutes Stichwort, denn äh, von dabei <lacht> war und die wollen eine Schnellfragerunde am Ende von diesem Podcast äh, haben und ich habe es eben schon mal auf Air gesagt, da sind ein paar Fragen dabei, die will ich mir nicht trauen zu stellen, aber ich da bin die Beiber hintersteht als Sponsor, ist es wahrscheinlich vollkommen okay. Ähm, gut, Frage 1 ist ein bisschen Softball, aber die Saison ist vorbei und du kannst endlich essen, was du möchtest. Was gibt's dann als allererstes?
1: Wahrscheinlich bin ich wieder zurück in Heidelberg, so wie ich das gerne mache nach der Saison und dann ähm, würde ich wahrscheinlich, da gibt es einen Afghan direkt in der amerikanischen Base oder ehemaligen. Wilde Geschichte, aber der macht die besten Sparrows, die es überhaupt gibt.
0: Dann sag euch den Namen, dann haben die auch noch
1: einen.
0: Auf- okay. Frage 2 ist, ähm, welches Spiel aus seiner bisherigen Bayernzeit ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Welches Spiel?
0: Genau. Ähm, welches Spiel. Boah.
1: Es gibt so viele Momente und so viele Spiele, die irgendwie jetzt gerade denke ich an unsere in den letzten Wochen nach, aber wenn ich wahrscheinlich in einem Jahr äh, daran denke, an so eine Frage, es soll auch schnell sein. Ne? Ähm, wahrscheinlich das Spiel juli zu Hause gegen Maccabi, wo ich, wo es noch relativ knapp war, einfach mal die letzten fünf Minuten eingeschmissen worden äh, bin und den Ball plötzlich in der Hand hatte.
0: Es hat schon gereicht, dass du den Ball in der Hand hattest. <lacht>
1: Plötzlich sehr viel den Ball hatte. Ja. Ach, ja,
0: okay. äh, oh, eine Frage von, von Desmond Green. Oh je. Das ist glaube ich, ein bisschen Insider. Er möchte wissen, warum du seine Karriere beendet hast. Ich wollte mich immer einwechseln. Er wollte immer
1: von Woche zu Woche das cooler gefunden, ausgewechselt zu werden. Ach, zu dem Alter hat er... <lacht> ja, das, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das so war ganz witzig, so unsere Karrieren sind genau dann so, wie ich so richtig gekommen bin, hat er dann ähm, eher Richtung Trainer und Familie zu Hause, glaube ich, geguckt, aber ah, von Desmond habe ich so viel gelernt, also gerade das letzte Jahr, nee, gerade die letzten zwei Jahre war Desmond eigentlich so mein persönlicher Trainer und Gegenspieler ähm. Wer okay. schon mal gegen Desmond gespielt hat oder ihn gesehen hat, wie er Basketball spielt, ist extrem nervig, wenn man den Ball in der Hand hat und Desmond vor einem steht. Das ist ein wichtiger, so ein richtiger Klotz, wo man einfach nicht vorbeikommt. Ja, ähm, ja es tut mir leid, Desmond.
0: Uf, dann vielleicht äh, schließt du Frage viel direkt daran an, äh, denn hier steht, welcher Teamkollege hat dir in deiner bisherigen Karriere die meisten Nerven gekostet?
1: Die meisten Nerven gekostet? Ja. Kann man so und so verstehen. Ähm, boah. Die meisten Nerven gekostet? Also entweder Desmond, weil ich immer wieder mit ihm über taktische Sachen und jeden Tag irgendwie auf Trainings geguckt habe und das analysiert hat. Aber das ist nicht negativ. Wer mhm. mich sehr aufgeregt hat, immer wieder war, war wie Bryce gerne festhält und kratzt im Training. Und ich war ja, ich glaube zwei Jahre haben wir jeden Tag gegeneinander trainiert, der hat mich viele Nerven gekostet, aber wir sind sehr gut befreundet immer gewesen, also das war, war dann auch nach dem Training immer gut.
0: Und die letzte Frage, lieber eine, das ist nicht meine Frage, ich sage mal dazu, <lacht> lieber eine Magen-Darm-Grippe oder ein Einlauf von Andrea Trinkieri?
1: Ähm, die Einläufe von Andrea Trinkieri sind immer begründet, ähm, von daher, okay, zu 99% Prozent begründet vielleicht, ähm, deswegen würde ich das nehmen, also man lernt immer sehr viel.
0: Aber so, so, also ich meine, ich habe die Frage nicht gestellt, aber ist das so von der, vom Angenehmheitslevel ungefähr auf, auf. Also ist es weit auseinander oder äh, ist es <lacht> relativ nah dran? Äh. <lacht> wir sind relativ
1: am Anfang der Saison. Ach so, ja. Wenn es mal, äh, wir werden auch mal ein, zwei Spiele vielleicht in Serie verlo- äh, verlieren und vielleicht werde ich auch mal äh, keine, keine Superphase haben, dann werde ich dir die Frage vielleicht besser beantworten können. Aber im Moment würde ich auf jeden Fall Einlauf äh, von Andrea Trinkieri sagen.
0: Gut, wird dann noch ein paar Folgen von Open Court geben. Ja, wir ich. reden
1: dann einfach, wenn ich das, das kann ich ja danach nochmal dazu sagen, in ein paar Monaten.
0: Das schreibe ich mir auf und dann machen wir das nächste Mal. Reden wir nur darüber. <lacht> in diesem Sinne, Paul, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank Nicht für deine blöd. Zeit. Danke. Und das war sie auch schon. Die zweite Folge von Open Court. Wie an dieser Stelle der Hinweis, abonniert uns gerne bei Apple Music, Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört, damit ihr keine Folge verpasst. Gebt uns auch gerne Feedback, Anregungen, Ideen für die nächsten Episoden und falls ihr die Open Court Premiere mit Desmond Green verpasst habt, wo wir über die 10 Jahre Audi Audidome sprechen, dies natürlich noch online, gerne da auch noch reinhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.